0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу Мурзилки лайф».
1: Здесь и сейчас на Авторадио.
0: Ну, здравствуй, страна. Ну, привет-привет тебе тоже. Да. Я от имени страны говорю.
2: Привет, Захар, привет, страна. Что? Вдвоем мы да, сегодня, вдвоем да. вдвоем в дуэте работаем. Совсем недавно вышли из отпуска. Ситуация в коллективе, прям скажем, нездоровая. Не, ну, я на браге же вчера сказал «Асип». Осип, Осип Брагин, он тебя да. был, да. А, наблюдаем кашель в коллективе, температуру и всякие еще нехорошие явления. Захар Побочные ты как. Эффект. Ты как сам ну, вообще? как ты
0: видишь, я вообще. П... Я же пышу здоровьем. Пышу. Пульс как у тебя? Ничего? Пульс нормальный. Давление, Мер... как мерил, как мерил. В... не знаю, лет в 18 в военкомате. Так, давление. Давление тоже, не жалуюсь Но сейчас погода устоялись, а так вечером хочу спать, как обычно. Но, помимо ли? других. Утром хочешь вставать? Утром не хочу, но надо.
2: Понятно, зарядку делали сегодня
0: заряд. Да, делал. Mm-hmm. Ну, потому Витам... что здоровье в порядке, спасибо зарядке. Одно вытекает из другого. Витам... Витаминчики а почему все время у меня спрашиваешь? Я, я очень беспокоюсь. Витаминчики меня... попиваешь? Я попиваю, но другие витамины. У меня есть свои методы работы, вернее, борьбы с инфекцией. Да,
2: что у тебя цвет лица сегодня какой-то. Такой...
0: Отличный. Витаминизированный. Да, да, отличный. да. Свет такой просто здесь. Ну, Лампа дневного света. Будем,
2: будем держаться, как говорится. да, Вы там держитесь, и мы здесь тоже как-нибудь поддержимся вдвоем. Брагин, Скорейшего выздоровления, безусловно Ну, а что касается пульса, То действительно, как всегда, будем держать руку на пульсе событий И, как всегда, в течение всего вечернего шоу Говорить о самом интересном, что происходит в обществе Да,
1: но не надо
0: забывать о том, что у нас сегодня ожидает в последнем часе живой концерт Нам придет Джокер Но не тот, который Холокимов Феникс а и Герой фильма Джокер Хорошо, что а, да. не придет. а Доминик сам Прекрасно. Доминик, да, и будем узнавать, что же нового а, произошло в его жизни, и в том числе и семейной, ну и покопаемся, естественно, в истории жизни этого музыканта.
2: Ну, в общем, все идет по плану, все самые интересные новости, конечно же, самые авторитетные эксперты, безусловно, вы нам, как всегда, понадобитесь для, понадобитесь для того, чтобы а, выяснить общественное мнение по тому или иному вопросу. В общем, начинаем, друзья, еще раз, добрый вечер.
1: Вечернее
0: шоу
2: ну что, пробежимся по самым интересным новостям. Наездили на миллиарды. В России продолжает расти количество штрафов, выписанных за нарушение ПДД. С начала года этот показатель увеличился почти на 20%.
0: процентов. Уж камера, значит, видишь, работает? Да, да,
2: подавляющее большинство постановлений оформлены на основе данных с комплексов фотовидеофиксации. И рост э, э, собираемости, конечно же, связан в том числе и с тем, что и растет количество этих самых э, камер фотовидеофиксации. За первое полугодие в России было возбуждено более 90 миллионов административных дел в сфере безопасности дорожного движения. А вот как раз теперь скажу, сколько вы, дорогие нарушители, принесли денег в казну. Можете даже немного погордиться. Общая сумма штрафов, выписанных нарушителем, составила почти 62 миллиарда рублей. Нормально. За первое полугодие. С начала года лихачи, оплатив почти 70 миллионов квитанций, с учетом предусмотренной законом скидки в 50%, перечислили в бюджет почти 30 миллиардов рублей.
0: Это то, что уже конкретно перечислено. Очень красиво. А тем временем, крупнейшие маркетплейсы это Озон, Вайлдберрис и Яндекс Яндекс.Маркет создали систему для обмена информацией о продавцах контрафактной продукции. Таким образом, будут предотвращены продажи нелегальных товаров, но ну и, соответственно, будет сокращение их распространения в интернете. По крайней мере, на так рассчитывает Ассоциация Компании Интернет Торговли. Сегодня мы будем говорить на эту тему с экспертом, как Это будет хорошо, работать хорошо. эта самая система.
2: Каждый четвертый россиянин в возрасте от 18 до 35 лет живет с родителями. Это данные последнего вопроса в том, на заданную тему. Еще четверть стремится съехать хотя бы в арендованную квартиру. Стремиться не значит переехать, но, по крайней мере, желание, желание. Да. Почти 43% молодых людей в России имеют собственное жилье, включая взятую ипотеку. Однако такая удача случается у большинства ближе к 30 годам или к 30 с хвостиком. То есть, делаем вывод. Возраст самостоятельности сдвинулся в стране к 30 годам. Хорошо это или плохо? Стоит ли э, в этой сфере как-то стимулировать процесс, в конце концов, уже выгонять из дома выросшего сына дядю или дочку, тетеньку? Или, может быть, наоборот, радоваться, что живем все вместе, собираемся за большим семейным столом. Как в фильме
0: э, по семейным обстоятельствам, да? да.
2: Э, Как говорится, делим все радости и горести вместе. Эти вопросы мы сегодня будем обсуждать со специалистами и, конечно же, с вами. так наш
0: лайф-чат. В тесноте, да не в обиде. Во сколько лет вы съехали от родителей или по-прежнему живете вместе? А ваши дети живут с вами или отдельно? И как вы считаете, какой у вас возраст оптимальный для того, чтобы покинуть родительский дом? Вот такое вот достаточно большое количество вопросов. Высказывайтесь, у нас есть единый номер. Плюс 915 459 2020 WhatsApp,
1: Viber, SMS и Telegram. Вечернее шоу.
2: Итак, начинаем разговор по главной теме. Ваш ребенок живет с вами, а ребенку, между тем, слегка за 30. Явление это в России сейчас весьма распространено, хотя буквально у предыдущего поколения, да и у нашего тоже, да, Захар? Возраст самостоятельности наступал это ранее. да. Повод ли это для беспокойства, выясняем у эксперта. На связи у нас кандидат социологических наук, демограф, руководитель магистрской программы «Сравнительные социальные исследования» Высшей школы экономики Екатерина Митрофанова. Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, во-первых, спросим у вас, Екатерина, как у человека из отрасли, скажем, да, согласны ли вы с результатами опросов ЦОМ? На самом ли деле нынешние великовозрастные дети россиян слишком задерживаются в родных пенатах.
3: А, ну, я могу сказать по результатам исследований, которые мы проводили. Вот у меня а, как раз это все отражено, если mm-hmm. что, в диссертации, кому будет интересно, а, я не вижу разницы между поколениями практически никакой. А, у нас каждая из. А, существующих на сегодняшний момент да, поколения россиян отделялось к возрасту 24 лет примерно 70-80%. То есть это ну вот максимум людей уже mm-hmm. точно хотя бы раз жили вне родительского дома, э, вот, там, не знаю, э, переезжая по причине получения образования, трудоустройства или просто там, в свою какую-то жилую площадь. Э, единственная, какая есть разница, у женщин чуть-чуть пораньше начинаются эти события, отделение от родителей. Мы это связываем с тем, что женщины отделяются при вступлении в брак, то есть переезжают к мужу. Разница не очень большая, там буквально 10%. То есть, в принципе, можно сейчас сказать, что мужчины и женщины всех поколений примерно в одинаковом возрасте покидают родительский дом. Но когда мы говорим про в целом, да, сепарация от родителей, она бывает разная. То есть можно просто переехать, но эмоциональная вот эта вот связь, то, что ты ребенок, не умеешь принимать решения, она может оставаться. Либо равно как и
2: получать финансовую поддержку, например, от них там лет да, до сорока. Да,
3: Именно. Можно финансово продолжать зависеть от родителей. Поэтому здесь вот сама тема, она очень объемная, можно разные грани изучать. Я все-таки как демограф больше смотрю на события, как они в жизни людей располагаются. Но когда мы изучаем работы психологов, мы действительно видим, что молодежь, она больше рефлексирует по поводу там своего места в жизни, по поводу того, в какой последовательности вообще организовывать эту жизнь, с чего начинать, на что делать фокус. И, конечно, когда вы спрашиваете молодежь, которая находится в эпицентре взросление она вам будет говорить, что, ой, мы не знаем еще пока, мы не определились, хотим ли мы уехать или нам с родителями комфортнее. А когда вы спрашиваете уже взрослых людей, которые давным-давно отделились от своих родителей, то они вам скажут, что ой, да, вот, да это был быстрый какой-то процесс, да, уч- что там нас распределили, например, после учебы в да. город. Ну, да. мы там, собственно, семью и создали. Вот, поэтому тут... Я как раз не совсем могу согласиться с результатами в целом, просто потому что... И и все-таки мы...
0: Верните распределение, хочется сказать. Ну. Екатерина, и все-таки в каком возрасте, на ваш взгляд, ребенок должен начинать жить самостоятельно, уйдя из дома?
3: Ну, вы знаете, это очень... Ведь вопрос индивидуальный. индивидуальный. Понятно. Да, потому что у нас есть совершенно разные условия жизни. Например, сейчас у нас есть рынок труда, рынок жилья, рынок образования. Можно устроиться, не знаю, как 15 лет работать, накопить себе на съем жилья с какими-то там друзьями и совершенно спокойно, например, уехать от родителей, будучи совершенно еще подростком.
2: Ну, то есть, по вашему мнению, в стране условия, чтобы молодые люди как можно раньше устраивали карьеру и жилище, они
3: есть? Ну, во-первых, у нас есть условия, потому что у нас все регулируется рыночными механизмами, и тут больше зависит от желания человека, от его некой активности. Во-вторых, сейчас есть материнский капитал, который, как вы наверное помните из наших предыдущих с вами бесед, он может распределяться как раз на улучшение жилищных условий. И по результатам опроса это одна из наиболее частых причин, ну которые происходит распределение этих денег, это именно улучшить свое значит, свои жилищные условия. Очень активно люди этим пользуются. В советское время можно было получить квартиру исключительно от государства. И, как вы, может быть, знаете, этот процесс мог составлять несколько десятилетий, когда человек находился в очереди и ждал, что ему там ну да. квартиру дадут. Поэтому здесь гораздо у нас сейчас ситуация выигрышнее, потому что мы можем сами... Будучи направлены в там, эту сторону да, Мы хотим всех от родителей Это ну, вопрос нескольких месяцев Мы как-то подкапливаем деньги Занимаем, берем кредит И, в общем-то, отделяемся
2: Екатерина, но все-таки то, что не Все и не так массово стараются да, Как можно раньше уйти из дома это проблема завязана больше на экономическую ситуацию В целом в стране или на издержки воспитания В каждой семье, провоцирующей инфантилизм Определенные сыновей и дочерей
3: Ну, вот я вам могу сказать, что я этого не вижу по данным. То есть у нас, если мы сравниваем поведение поколений, оно абсолютно одинаково. То есть вот, несмотря на то, что причины отделения от родителей, они расширились, то есть гораздо больше стало образовательной мобильности, гораздо больше стало переезда просто по желанию, вот когда, например, я захотела, да, пожить одна. Я могу просто взять и пожить одна. У меня в советское время такое было невозможно. Просто потому, что мне бы никто эту квартиру не не сдал, не дал. Ну, И как-то получить по-другому я бы это не могла. Значит, э, по поводу образования э, внутри семьи и в обществе, которое провоцирует якобы инфантилизм. Я тоже уже очень много лет э, на эту тему э, общаюсь. Э, и Я не, не согласна, конечно, что молодежь более инфантильная. Она просто живет совершенно в других условиях, когда у нее абсолютно открыты все пути э, самореализации и когда нет четких треков, по которым надо двигаться. То есть, э, вот э, я поступил учиться, меня распределили на работу, я женился, там, отслужил в армии, и вот все. Вот так. Очень быстро, очень все упорядочно. Вот. Сейчас у молодежи возможности взять, так называемый, gap year, то есть это год перерыва. То Свободно есть подумать, да. Да, да подумать. Хочет он магистратуру, или он хочет поработать, или он хочет поехать вообще куда-нибудь в другое место, там, повидать мир. Вот. То есть, конечно, такое такая возможность выбора, которая есть у нынешних подростков и молодежи, она для нас, для людей, которые немножко другой, ну, скажем, другие базы настройки мира имеют, да, нам кажется, что они просто ну, серьезные какие-то, mm-hmm. ну, развлекаются.
2: А тем не менее, mm-hmm. вот у профессионалов немного другое мнение. Спасибо вам огромное. так мы действительно услышали mm-hmm. альтернативное мнение. Возможно, не так уж и плохо, как преподносит нам, по, по крайней мере, социологи от Сома. У нас в эфире была Екатерина Митрофанова, кандидат с наук, демограф, руководитель магистрской программы сравнительное социальное исследование Высшей школы экономики. Спасибо, Спасибо. До всего доброго.
1: Лайф-чат
2: как у вас, друзья, прорвало-то на заданную тему. Ну, Горячая
1: актуальная тема да. Да.
2: Итак, во сколько лет вы съехали от родителей или живете вместе до сих пор? Ваши дети живут с вами или отдельно? Как считаете, когда этот вопрос должен решиться?
0: Юрий начинает из Рязани. Мне 37. Живу с родителями в трехкомнатной квартире. Еда есть всегда, так как родители пенсионеры. Все готовят очень вкусно. Девчонок привожу к себе в комнату. Родители ругаются, но ответ один. У меня нет другой квартиры. Снимать не пробовал, брезгую. Купить денег пока нет. Вот так и живу. Вот, вот, Юрий, и ответ а на там многие вот, вот, если не
2: брезговать, если там попробовать заработать, там и все-таки не вот, 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 А кого? вот, вот,
0: вот, 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 как-то вот, 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 вот,
2: вот, девчонки есть и родители есть. А время и да. уходит. И есть, да. А время уходит. Имеешь право жениться или выйти замуж? Так купите себе сначала квартиру и размножайтесь в своей квартире. Почему мы, старшие родители, должны ходить в садик, мыть попу? Это ваши дети, а уж потом наши внуки. Я научу плавать, собирать рапанов в море, есть, что попадется под руку, стрелять из рогатки. Это жизнь, а не интернет. Как я хочу, 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 чтобы его отключили. Интернет. Ну, тут Сергей накопило сразу все, да. в том числе про интернет. Но первое именно по нашей теме это то, что Сергей явно против того, чтобы взрослые дети жили вместе с а родителями. дальше
0: Алексей из Свердловской области пишет следующее. С 18 лет уход из дома самый топ. Родители могут смотреть со стороны и давать советы по мере поступления вопросов.
2: Во сколько лет начинать жить отдельно от родителей? Дело индивидуальное, продолжает Александр. Мне сейчас 32 года. Я женился в 24 и переехал из Мордовии в Нижегородскую область. Я против того, чтобы жить вместе. Также и родители мои против. У нас, у молодых, свои разговоры, свои дела. Когда-то по дому хочется и в труселях пройти, порой и без них. С родителями так не сделаешь. Так что живите отдельно и будет всем хорошо. Но приезжайте к родителям почаще и не забывайте родной дом. Да.
0: Еще одно сообщение сообщение от Алексея. Возраст ухода чада из семьи зависит от воспитания. Некоторые дети до самой смерти сидят на шее родители, а другие, те, что силам и духом погребче, с 18 лет уходят из дома. Да, очень разные мнения
2: приходят. Друзья, очень здорово. Мы начали, продолжим в том же духе. Тема остается. Так что пишите плюс 7 915-459-2020. Морселки!
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
2: Еще одно интересное исследование подбросил намцом о том, какие методы воспитания детей используют современные россияне и как эти методы меняются с поколения в поколение. Итак, основное, на что упирают нынешние родители, это наставление и нравоучение ребенка. Так утверждают 76% опрошенных. На втором месте в топ-5 методов воспитания ограничение гаджетов, просмотра телевизора или прогулок. И.. Надо признать, теряют, теряют свою силу, популярно теряют свою силу и популярность такие старые проверенные способы, как постановку в угол, хорошие мотивированные. Пластика уходит да, куда-то в прошлое. Ремень забывать Эх стали, ты. да. Продолжаем разговор. К нам присоединяется специалист, детский психолог Инна Маханькова на связи. Инна, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Здравствуйте. Ин,
2: ваше мнение, изменения в методах воспитания современного поколения имеют правильный характер. Нормально то, что некоторые методы уходят в небытие.
4: Да, те методы, которые уходят в небытие, это прекрасно. Можно всех нас поздравить с этим. А, дело в том, что в 2021 году провели исследование на 107 детях. 40 из этих детей родители периодически, внимание, просто шлепали. Вот чуть-чуть давали шлепки, 40 деткам. И через какое-то время этих детей протестировали, и в том числе с датчиками сняли степень напряжения, когда им просто показывали фотографии, Ну, людей, которые испугались или как-то вот выглядят не очень привлекательно. И вы представляете, детки, которых просто шлепали, у них уровень стресса уже зашкаливал. И все исследования говорят, что когда к детям детям какое-то рукоприкладство даже элементарное происходит, во-первых, мы недооцениваем свою силу, с которой мы их шлепаем или там тискаем, щипаем вот так, да, как-то неприятно. И у детей уменьшаются определенные зоны мозга, которые отвечают за развитие творческого потенциала и вообще когнитивные способности.
0: Черт, почему же раньше не было датчиков, когда мы росли? Они были не нужны. Я, я тоже про это
5: хочу сказать, почему.
2: Ин, ну вот то, что подавляющее большинство родителей используют именно лояльные методики не прибегают к более строгим вариантам, не дает ли как раз это нынешнему поколению ощущение вседозвольности?
4: Хороший вопрос. Дело в том, что мы сейчас идем в такое новое абсолютно время, в котором взрослые не всегда знают, как, например, корректировать поведение детей с, точки, там, с гаджетами, с интернетом и так далее. И вы знаете, что предлагает сейчас наука и психология? Так. Дело... нужно наши слова подтверждать фактами. Где-то с 2017 года ну, какое-то таяние авторитетов произошло, причем в мировом масштабе. Мы сами взрослые уже никому не верят, понимаете, mm-hmm. а дети тем более. И поэтому, если взрослые потрудятся, например, да, взрослый говорит, что-то, мне кажется, ты слабовато по физике соображаешь. Давай-ка протестируемся вместе. Вот сядем, отвечаем на вопросы и фактически посмотрим, что с тобой происходит. То есть фактически подтверждать мои слова или мои вопросы к ребенку. И если я что-то Объясняю, поясняю, хочу поменять его поведение, мне нужно опереться на факты, которые с ребенком проверил. И вот когда родитель опирается на фактические какие-то вещи, тогда авторитет родителя, он Растет, Да, да.
0: Инна, скажите, вот вы уже сказали про интернет, про гаджеты и так далее. Ведь на втором месте в этом опросе э, среди самых популярных способов воспитания ограничения в гаджетах. Понятно, что мы живем в то время, когда гаджеты на каждом шагу. Это работает, это самоограничение?
4: В идеале нужно иметь режим гаджетов и обращение с гаджетами, и от него не отклоняться. То есть у вас есть, например, вы решаете, что ребенок... э, смотрят то-то, то-то час в день. И это непоколебимо. То есть это просто есть. Потому что, когда вы начинаете манипулировать гаджетом, эта зависимость, она может усугубляться. И, знаете, тоже я бы хотела, чтобы родители показали детям, что с ними происходит, когда они с гаджетами и без гаджетов. В 2017 году в Техасском университете посадили взрослых и попросили их решать математические задачи. И потом их посадили похожие очень задачи, но рядом положили телефоны. Просто телефоны, представляете, на столе лежали. И они в несколько раз хуже справлялись с математическими задачами.
0: Если телефон просто лежит рядом.
4: Просто лежит, представляете? И если вы с ребенком проговорите, что смотри, давай мы будем иметь такой режим жизни. У нас есть время без телефона. Это уроки, это наши беседы, это там, не знаю, какое-то совместное время. И время
2: с телефоном. И больше не трогать эту тему. То было бы идеально, конечно. Хорошо, спасибо большое за такое экспресс рассказ, эспресс, объяснение. Рассказ, объяснение. <свят> а, до новых встреч в эфире. До обязательных новых встреч в эфире. Детский психолог Инна Маханькова была спасибо, у нас. Счастлива.
0: Вечернее шоу. Итак, друзья, есть еще одна тема, на которую очень хочется поговорить. Крупнейшие маркетплейсы это Озон, Wildberries и Яндекс.Маркет, создали систему для обмена информацией о продавцах контрафактной продукции. Таким образом, они хотят предотвратить продажи нелегальных товаров, ну и сократить их распространение в интернете. Так сообщает Ассоциация компании Интернет-Торговли. Ну и у нас на связи директор по общественным связям Ассоциации компании интернет-торговли Наталья Галкина. Наталья, здравствуйте. Приветствую всех Да, добрый вечер Расскажите, пожалуйста, каким образом будет функционировать сия система? Ну, очень простая
5: схема. Допустим, вы, Marketplace, вы обнаружили себя на площадке «Контрафакт». А это действительно возможно. У компании есть сейчас инструменты для модерации, там при постмодерации, партеры всякие для поиска нехорошей продукции. Ну, первое, это может обнаружить сам Marketplace. Второе, могут обратиться на площадку госорганы, которые уже знают, да, что этот товар является «Контрафактным». Могут обратиться правообладатели этого товарного знака, либо производители. Вот чаще всего именно вот... вот, вот эти, да, ведомства и структуры обращаются. К сожалению, потребители ну, фактически нет. Итак, вы подозреваете, что у вас контрафакт. Вы запрашиваете у продавца документы, которые подтверждают или опровергают, да, эту гипотезу. Это может быть, ну, может быть один из четырех, да, Видов. Например, документы, которые подтверждают закупку у правообладателя, ну, какой-то договор, товары накладные, либо там вы закупили этот товар у официального дистрибьютора, либо у вас есть письменное согласие правообладателя, либо у вас есть таможенные декларации на товар, то есть сертификаты, другие документы,
0: которые подтверждают ну, легальность этого товара. Я Наталья, простите, водить. пожалуйста, сразу буду вас прерывать, потому что вопросы возникают по мере вашего рассказа. Вы знаете, я как покупатель, ну, наверное, не буду докапываться, кто у меня продавец. Продавец у меня marketplace. Я на нем оформляю все-таки заказ, ему перечисляю деньги. По крайней мере, у меня окно входа – это вот тот самый Озон, Wildberries или Яндекс Яндекс.Маркет. Как я буду докапываться до того, Кто на самом деле является продавцом? Ну, давайте
5: давайте мы пока вот все-таки отложим вот этот вопрос. Я его себе записала, я обязательно к нему вернусь. А сейчас просто продолжу, чтобы ему не терять нитку. Итак, продавец не предоставляет вам эти документы. Вы понимаете, что это контрафакт, либо документы эти неподлинные. И вот в этом случае начинает работать система. То есть вы выкладываете информацию об этом в информационную систему. То есть вот сам продукт, вот продавец, который его предоставил, вот вам документальное подтверждение, что это контрафакт. И другие площадки проверяют аналогичный товар у себя на ресурсе тоже. Если это все подтверждается, значит товар, товарное предложение просто блокируется, и покупатель его не видит и не нарвется на подделку. Вот таким образом будет работать система. Mm-hmm. Конечно, покупатель не должен докапываться, но мы же с вами знаем, что у нас есть масса любителей покупать, например, на рынках Абибасы, ну, в большом количестве. Но рынки да, – это а рынки это
0: все-таки, это разные вещи, а тут мы да, говорим но, все-таки да, о серьезных да, торговых я, я, я площадках.
5: Я с вами согласна, но понимаете, весь парадокс в том, что ну, даже если очевидно, да, какой-то поддельный э, товар, хотя на маркетплейсах такого на самом деле нет, потому что ну, все проходят проверку так или иначе, там некоторые ну, пронырливые продавцы, да, они как- каким-то образом обходят эти фильтры, но у покупателя ведь есть возможность в любом случае вернуть этот товар. И площадки предоставляют даже не 7 дней, как положено по закону на решение, восстаете вы, вы товар или нет, а больше некоторые даже 21 день. Просто возвращаете, вот и все. А уж Marketplace не с ним разберется. Но если вы вдруг, как покупатель, подозреваете, да, что, это товар, что это товар поддельный, вы можете обратиться. Вот в ближайшее время на сайте Акит появится такая специальная вкладка для жалоб покупателей, и по ним тоже будут проводиться проверки.
2: Вот я как раз тоже хотела уточнить по поводу роли покупателей, потому что ну, все-таки есть инициативные люди, люди обиженные, люди возмущающиеся и готовые бороться за правду. Я вы единственное, что еще раз все-таки пояснила, что речь идет, например, не только... Не, не Столько даже о, скажем так, некачественном товаре, который может попадаться даже среди абсолютно легального товара, а именно о контрафактной продукции, то есть когда подделывается марка какая-то. То есть он может быть, в, в принципе, более-менее нормальным по качеству, но э, там будет путаница или явное мошенничество с именно с правами и с маркой.
5: Да, безусловно, я подтверждаю. Вообще, на самом деле, чаще всего подделывает вот большее количество контрафактов среди одежды и обуви.
0: И подделывает именно такие классические люксовые бренды. Да, это факт. Так и есть. Наталья, из вашего рассказа правильно ли я понимаю, что рано или поздно вот на сайте АКИТ, ассоциации компании интернет-торговли, будет создана некая база куда будут стекаться данные со всех маркетплейсов, но ну, начинаем там с тех же самых крупнейших азон wildberries и Яндекс А затем уже подтянутся другие, то есть именно туда, не продавцу, вернее как не маркетплейсу, продавцу это уже отдельная тема, не маркетплейсы нужно будет предъявлять, вернее рассказывать о своих претензиях, а именно на сайт Акит, туда надо заходить. Вы знаете, я думаю,
5: что формы появятся и там, и там, потому что в этом заинтересованы все, и ущерб по репутации, контрафакт, конечно, носит всем, и в том числе и э, интернет-торговли в целом. Да, пока три маркетплейса, но у нас уже сегодня поступили заявки на присоединение mm-hmm. к этой информационной системе, и мы думаем, что рынок подтянется. А тут вопрос вот в чем. Ну, сами по себе маркетплейсы не могут да, наказать продавца. Все, что они могут, это заблокировать вот это товарное предложение о продаже контрафакта. Но при запросе государственных органов, естественно, мы будем открывать эту систему для того, чтобы они видели уже продавцов и применяли к ним какие-то контрольно-надзорные мероприятия, так вот это официально говорит. А продавец
2: быстро аннулирует юрлицо и пойдет торговать уже под другим названием, например?
5: Вы знаете, во-первых, сначала сначала определяется товар, да, у нас уже будут готовые парсеры, готовые алгоритмы выяснения этого товара. Тут еще один момент, у нас сейчас запускается, ну, все-таки в процессе, да, в большом идет параллельный импорт, а параллельный импорт – это оригинальные товары, везенные законным путем, с подтверждением всего, и вот и информационная система, и плюс параллельный импорт, мы думаем, что все вместе это поможет однозначно победить эту проблему, с которой мы сейчас сталкиваемся.
0: Вы знаете, еще один вопрос, буквально коротко. По решению правительства с 1 марта следующего года, маркетплейсы, о которых мы в том числе и говорим, должны будут маркировать товары, что будет тоже означать запрет на продажу контрафакта. Правильно ли я понимаю, что тот самый товары, ввезенные по параллельному импорту, будут иметь некий, там, я не знаю, или QR-код, где мы сможем отследить, каким образом этот товар попал, и он действительно не является контрафактом? Или это не так?
5: Ну, не совсем верно, Marketplace ничего маркировать не будет, Маркиро... маркировку наносят либо сами производители, либо продавцы, просто маркетплейс становится участником оборота товаров mm-hmm. маркировки, а это значит, что если он принимает этот товар на склад, он должен отсканировать его, отсканировать вот этот самый дата-матрикс-код. И затем при продаже дата-матрикс-код будет отправляться в систему «Честный знак», где можно проследить все движение товаров. Ну, а в чеке, соответственно, появляется код маркировки, ну, тоже о выбытии этого товара. Ну вот отлично. роль есть... на Marketplace наложено. И, кстати, они уже этим занимаются. Ряд площадок уже давно э, ну, передают данные в систему о маркированных товарах.
0: Ну, отлично. И появится еще один, что называется, пункт контроля. Это здорово. Спасибо вам огромное, и удачи вам в вашем нелегком, скажу честно, но очень благородном деле. Директор по общественным связям Ассоциации компании интернет-торговли Наталья Галкина была на связи. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.
1: Мурзилки
0: лайф Мурзилки Лайф на Авторадио. Друзья, есть еще одна тема, о которой мы просто обязаны говорить Заболеваемость COVID-19 среди россиян растет Уже приближается к 20 тысячам случаев в сутки Ну а специалисты прогнозируют, что рост продолжится И в ближайшее время вполне вероятно будет подъем до 50 тысяч в сутки только за минувшую неделю Заболеваемость возросла на 68 почти процентов И потребность в госпитализации больных увеличилась на 32 процента На связи у нас врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болебок Владимир Анатольевич, здравствуйте
1: Здравствуйте
0: Добрый вечер Итак, чем можно объяснить столь резкий рост заболеваемости вот на той неделе?
1: Ну, я бы не сказал, что он особо резкий рост Просто у нас точка отсчета была очень-очень низкая Для Москвы это 7 июня всего 160 человек А для России это 28 июня 2500 Поскольку был очень низкий уровень, то сейчас вот эти цифры кажутся, ну, очень высокими. А реально мы видели цифры там было за 200 тысяч вот в феврале этого года, когда на нас напала первая волна микрона.
2: Ваш коллеги склоняются к мнению, что пик пройдет все-таки на начало учебного года, тем более, когда большинство отпускников вернутся с отдыха. Какова, по вашему мнению, вероятность введения ограничительных мер по примеру двухлетней давности?
1: Но сейчас тенденция такая, что э, смотрят прежде всего на загруженность системы здравоохранения и на э, количество госпитализации. То есть, если количество госпитализации не будет резко увеличиваться, ну соответственно, какие-то жестокие такие меры, типа ведения дистанта, локдауна, Uh, вряд ли будут применяться. Скорее всего, это будет uh, ну, вариант масочного режима.
0: Владимир, расскажите, пожалуйста, вот опять-таки, имея опыт uh, такой печальный, хотя с другой... и, богатый. и богатый, да, двухлетней давности, наши медицинские учреждения готовы к тому, что придется в спешном порядке каким-то образом переформатироваться под красные так называемые зоны?
1: Я думаю, что до этого не дойдет, потому что практически большинство населения нашей страны э, в той или иной степени познакомилось с коронавирусом, либо сделав прививку, либо переболев и приобретя естественный иммунитет. Другое дело, что естественный иммунитет, он не очень стойкий и вряд ли предохранит от заражения, но от тяжелых форм э, коронавируса, которые требуют госпитализации, кислорода, реанимации, э, скорее всего, это их защитит.
0: Во многих учреждениях, как ни крути, возвращается масочный режим, по крайней мере, в столице, уже и в метрополицейские начали вовсю использовать маски и в аэропортах, аэропортах, да, и в банках. Насколько маски, вот напомните, пожалуйста, спасают от заражения коронавирусом?
1: Ну, самого человека, который носит маску, у него вероятность заражения снижается в 20 раз. То есть это достаточно, ну, такой хороший аргумент для того, чтобы эту маску носить. А если оба человека носят, то есть и носитель, и тот, который защищается от заражения, то вероятность снижается почти в сто раз.
0: Ну, это очень круто. То есть маски, в принципе, такой очень действенный инструмент для профилактики коронавируса, Да.
1: Да, безусловно, это было всегда. Маска очень хорошо защищает от э, респираторной инфекции.
0: Владимир
2: Анатольевич, ну смотрите, сейчас в любом случае идет такой небольшой уже информационный ажиотаж по поводу ковида, возвращения в той или иной форме, разные специалисты говорят по-разному, все-таки вы порекомендуете сейчас какую-то еще профилактику, не знаю, там, витамины, какие-то
0: препараты, возможно? Опять, может быть, возврат к активной вакцинации, для кого-то ревакцинации.
1: Ну, по поводу ревакцинации, во-первых, эти рекомендации Минздрава, они сохраняются раз в полгода, но это вот сейчас именно рекомендации, то есть я не думаю, что будет команда такой жесткой контроль за ревакцинацией. Что касается витаминов и биологически активных добавок, ну, я всегда за. То есть, э, они всегда помогают человеку вы чувствовать себя активным и бодреньким и укреплять иммунную систему. А, в принципе, сейчас, поскольку летний период, то Достаточно просто употреблять вот эти свежие сезонные овощи, фрукты. Вот. Отдыхать, загорать, расслабляться, избегать.
2: И иметь позитивный настрой, невзирая на всю информацию.
1: Ой, это точно, это точно.
0: Спасибо вам огромное, друзья. На связи был врач, иммунолог, аллерголог Владимир Болибок. Здоровья вам, Владимир Анатольевич. Всего доброго. Мурзилки Лайф. Мурзилки Лайф.